0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第十八章，近在眼前，远在天边。我家墙上有一张世界地图，我很容易就能在上面找到南美洲和北美洲。听他们的名字，你有没有觉得他们像两姐妹呢？这两姐妹离得很近。他们之间只隔着一条河，这条河就是世界著名的巴拿马运河。在挖通运河以前，南美洲和北美洲是连在一起的，连接他们的是一块像纽带一样非常狭窄的陆地。这块陆地上最窄的部分叫巴拿马地峡，它左边是太平洋，右边是大西洋。从地图上看，这两个大洋离得很近很近。可以说是近在眼前，但两个大洋上的船只想要跨越这近在眼前的距离，必须得绕一个远在天边的大弯。这就像你开着摩托车兜风的时候，突然遇到了一条很窄的河挡在你面前，而且河上没有桥。最让人生气的是，河边居然立着这样一块牌子，上面写着：“这条路走不通，要想到河对岸。”请绕行一万千米。至于这一万千米是怎么样的，你可以参考看一下81页的地图。来往于两大洋的船只都不想绕道走，有人想出了这样一个主意：在巴拿马地峡的两边分别安上足够大的起重机，先把船只吊到大卡车上，运到另一边去后，再用起重机把船吊回海里。可是。上哪儿去找那么大的起重机和那么大的卡车呢？这是一个很艰巨的工程，还是开凿一条运河吧？有了运河，两大洋间的船只就有近路可走了。但是，即使巴拿马地峡最窄的地方也有48千米，沿途还要经过很多山脉，开凿起来很困难。在巴拿马地区，经常发生地震。所以当时的人们就经常幻想，要是地震恰好把巴拿马地峡震开就好了，这样的话就不用劳民伤财地去开凿运河了。但地震哪会那么听话啊？它只会给人们带来灾难。你可能会感到好奇，船只为什么要在两个大洋之间来往呢？它只在太平洋或大西洋上航行该多好啊！你有没有发现？平时妈妈去市中心购物时，很少只买回一种东西，她会买吃的、穿的、用的。这些东西主要是由船只运来的，同时船只还要为世界各地的人们运送他们所需的物品。这样一来，船只就只能在两个大洋之间不停地航行了。为一条窄长的地峡而经常绕道，是件让人非常郁闷的事。所以，一家位于大洋彼岸的法国公司决定开凿巴拿马运河。当时的巴拿马地下可不是一个适合人类居住的地方，除了当地的印第安人和黑人外，其他人很难在那里生活下去。这家法国公司几年间派去了很多白人工匠。奇怪的是，他们中有三分之一都因为发烧而死掉。法国公司花了很多钱。但工程却没有实质性的进展，迫于无奈，这家公司只好放弃了开凿运河的计划。后来，美国人来了，他们从巴拿马这个小国家租了一块享有永久使用权的土地，这块土地长达16千米，刚好处于开凿巴拿马运河的地区，叫做运河区。运河开凿之前，美国人就做了详细的调查。他们得出结论：环境太差，不适合白人居住，改变当地的环境才是当务之急，否则派再多的人去也是徒劳。于是，美国派去了一名著名的医生，他承担着查清病因、改善当地医疗环境的重任。白人在当地怎么就那么容易生病呢？美国医生到了之后才发现，当地的那些蚊子竟是罪魁祸首。平时我们被蚊子叮过后，顶多起个小包，但那里的蚊子厉害着呢。它们可以分两种：城市蚊子和乡村蚊子。乡村蚊子是疟疾等疾病的传播者，但这还不能导致那么多人死亡。城市蚊子才是杀死众多白人的元凶。这种蚊子是黄热病的传播者，一旦染上黄热病，人活下去的希望就非常渺小。找到了原因，那位医生就开始找解决方法了。第一步，他想方设法对这两种蚊子进行了观察，并找到了城市蚊子的克星——产于波波卡特佩特火山上的硫磺。同样，他也找到了乡村蚊子的克星——产于墨西哥的石油。蚊子被消灭后，他对蚊子繁殖的湿地也进行了彻底的清理。通过采取这些措施。运河区的生活环境彻底的改变了。准备工作做完了，美国人来到运河区开始开凿运河。法国人在干的时候只是一味的开凿陆地，他们想打通整个地峡，连通太平洋和大西洋。这样工程量太大了。美国人想了另外一个办法，他们在连接两个大洋的地峡的最高处开凿了一条最短的运河。在运河附近有一条河和一个湖，工人们就把河里和湖里的水引进运河。运河的两端装有几个大小不等的水闸。还记得在前面我讲过船只是怎么通过水闸的吗？如果不记得了，可以看看第八章。这样的设计既节省了工程花费，也能让船只在大西洋和太平洋之间顺利地航行了。开辟了巴拿马运河后，北美洲和南美洲就被完全分开了。但这条运河实在是太狭窄了，从地图上看，这两大洲还连在一起。不过，也许有一天，造物主会自己把这本是一家的两姐妹分开。Thank、you